0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. So,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Golf in Leicht. Und heute, wie du hörst, mal wieder eine Folge mit mir, Nico, Nico Osenberg, nicht mit Fabian, ich leite ja bei uns die Trainingsplanung und übernehme heute den Podcast von Fabian und spreche heute zu einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar geht es heute um die fünf Säulen des Golfspiels. Jetzt ist es gerade, Stand jetzt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, Mitte Juni. Das Wetter ist perfekt, richtig, richtig gutes Wetter. Die meisten von euch ähm, Podcast-Hörern haben sicher schon einige Turniere gespielt. Hoffentlich hat es bei vielen sehr gut funktioniert. Ich bin mir aber auch sicher, dass es bei einigen Leuten auch eben noch nicht ganz so gut funktioniert hat. Und das hängt, das sehen wir immer wieder in den Coachings zusammen, äh, in den Coachings hängt zusammen aufgrund der fünf Säulen des Golfspiels. Nochmal kurz für dich. Falls du nicht ganz genau weißt, wovon ich rede, dein Golfspiel hängt nicht nur von der Golftechnik ab, sondern hängt von fünf Säulen allgemein ab. Golftechnik ist eine Säule, aber es gibt zusätzlich noch die Säule mentale Stärke. Es gibt eine weitere Säule in deinem Golfsport, das ist das Thema Fitness. Eine vierte Säule ist das Thema Course Management und eine fünfte Säule ist das Thema Equipment. Diese fünf Säulen in der Kombination bestimmen dein Golflevel und ganz wichtig ist es hier die niedrigst die am niedrigst ausgeprägteste Säule bestimmt dein aktuelles Level wo du spielst das ist auch deswegen der Grund weswegen ein reines Schwungtraining auch nicht funktioniert denn was bringt zum Beispiel der perfekte Golfschwung die perfekte Golftechnik wenn deine mentale Stärke katastrophal ist wenn du die perfekte Technik hast aber sobald eine andere Person zuschaut oder sobald du irgendeinen Druck von einem Turnier oder Ähnlichem hast du auf einmal gar nichts mehr machen kannst, weil dein Kopf komplett blockiert. Dann bringt dir die beste Technik auch nichts. Oder ein anderes Beispiel, wenn du super Technik hast, super mentale Stärke hast, körperlich topfit bist, aber jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt mit einem Holzstock spielst und nicht mit einem richtig, richtig guten Schläger, der auf dich angepasst ist, kannst du der beste Golfspieler der Welt sein, kannst Tiger Woods sein, wie auch immer auch ein Tiger Woods mit einem, Holz, mit, einem, mit einem Holzstock den Ball nicht präzise schlagen können. Das heißt, hier in dem Fall ist eben Equipment, wäre die Säule, die dein Golfspiel bestimmt, weil das Equipment eben nicht gut ist. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Es geht eben, wie gesagt, hier drum, dass alle fünf Säulen dein Level des Golfspiels eben beeinflussen. Und... Wie gesagt, die meisten von euch werden davon schon mal gehört haben oder gelesen haben, vielleicht in einer anderen Folge im Podcast, vielleicht in unserem Buch Der Handicapverbesserer, vielleicht auf unserer Webseite. In dieser Folge möchte ich aber darauf eingehen, wie diese Säulen miteinander zusammenhängen. Und zwar ist es so, dass jede einzelne Säule die anderen Säulen auch noch weiter beeinflusst. Es ist jetzt nicht, dass es sozusagen die fünf Säulen gibt, die kannst du isoliert voneinander trainieren und dich von dort aus weiterentwickeln, sondern am Ende hängt jede Säule eben auch miteinander zusammen. Und auch hier nochmal ganz wichtig... Es ist, es hängt von deinem individuellen Spielstand ab, von deinem individuellen Spiellevel ab, welche Säulen bei dir relevant sind in deinem Spiel. Um dir einfach mal ein Beispiel dafür zu geben, es ist relativ gut greifbar, wenn du am Anfang rein startest mit Handicap 54, geht es vor allem darum, dass du deine Golftechnik stabilisierst, deine Golftechnik aufbaust. Da ist das Thema Schlaglänge ziemlich, ziemlich irrelevant. Je besser du in deinem Spiel wirst, desto, sage ich mal, vergleichsweise unwichtiger wird die Golftechnik, weil sie schon sehr stabil ist, desto wichtiger wird das Thema mentale Stärke. Wenn du im niedrigen Bereich bist, wird das Thema Fitness, also Schlaglänge und so weiter, auf dich zukommen. Da empfehle ich dir auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge von Handicap 54 bis Handicap 0, die Reise des Golfers anzuhören. Das ist eine Podcast-Folge, die ist vor ein paar Wochen von mir rausgekommen, wo ich... Die, verschiedene, die verschiedenen Bedürfnisse der jeweiligen verschiedenen Handicap-Spieler und Handicap-Klassen mal durchgegangen bin und da eben gezeigt habe, aufgezeigt habe, was für deine Handicap-Klasse relevant ist und welche Säulen eben relevant sind. In dieser Podcast-Folge geht es aber nicht darum, in dieser Podcast-Folge geht es eben wie gesagt darum, wie die fünf verschiedenen Säulen miteinander zusammenhängen. So. Ein Teil von euch werden über den Podcast, über Spotify oder ähnliches zuhören. Ein anderen Teil von euch wird es über YouTube anschauen. Und für euch, die jetzt gerade den Podcast anhören, ich werde gleich was in die Kamera zeigen. Das könnt ihr natürlich auf YouTube sehen. Das heißt, wenn du die, die Grafik dir anschauen möchtest, dann geh mal auf YouTube, auf unseren YouTube-Kanal. Und dann kannst du dir von dort aus auch den Podcast anhören oder weitere Videos sehen. Denn... So, siehst du es? Du, du als YouTube-Zuschauer siehst es jetzt. Ich habe gerade eine Grafik in die Kamera gehalten. Und zwar siehst du hier eben die fünf verschiedenen Säulen, wie sie in, in einem Fünfeck miteinander zusammenhängen und wie sie auch jeweils miteinander korrelieren. Das bedeutet, wie die mentale Stärke mit dem Management, mit dem Equipment, mit dem Fitness-Thema und der Golftechnik eben zusammenhängen. Und ich werde jetzt in der Podcast vorgeben, inhaltlich darauf eingehen, wie sie zusammenhängen. Nur, dass du eben dieses Bild für dich dass ich jetzt gerade wieder in die Kamera halte, für dich im Kopf hast, dass du so wirklich weißt, wie ich dich langführe. Diese Podcast-Folge ist sehr vollgepackt mit Inhalten. Das heißt, für dich macht es auf jeden Fall Sinn, dass du dir was aufschreibst, was mitschreibst, weil, wie gesagt, diese Podcast-Folge ist sehr, sehr vollgepackt mit Inhalten und ähm, ja, im Idealfall auch mit deinem Trainer genau diese Bereiche alle trainierst. Dazu komme ich aber nochmal gleich. So, ich starte mal mit dem ersten Bereich. Also nochmal kurz zusammenfassend, es gibt die fünf verschiedenen Säulen. Golftechnik, mentale Stärke, Cost-Management und Equipment. Diese fünf, fünf Säulen, jetzt habe ich gerade vier gezeigt, aber es sind fünf Säulen. Wir starten mit dem ersten Bereich, das Thema Fitness. Fitness werden jetzt wahrscheinlich die meisten von euch sagen, naja, komm, ganz ehrlich, Fitness ist nicht wirklich mein Thema, ist nicht relevant. Ich spiele gerade Handicap 25, Handicap 36, das Fitness-Thema ist nicht für mich relevant. Fitness bedeutet jetzt hier nicht nur, dass du den wirklich richtig, also dass du wirklich konditionell gut bist, den Ball wirklich weit schlagen kannst, sondern Fitness bedeutet körperliche Fitness. Das heißt, hast du gut geschlafen? Bist du, sage ich mal, hast du gut ernährt? Hast du genug Wasser getrunken? Fühlst du dich einfach körperlich fit? Natürlich gehört auch dazu die Ausdauer rein, die Schlägerkopfgeschwindigkeit, aber vor allem die Basis eben, wie körperlich fit bist du? Und das muss eben bei jedem, bei jedem Spieler stimmen. Und diese Fitness, beeinflusst, wie gesagt, die anderen vier Säulen. Und ich gehe jetzt einfach mal durch, Fitness beeinflusst die Golftechnik einfach in dem Sinne, weil du, indem du fit bist, vor allem auch, sage ich mal, flexibel bist, eine gute Rotation hast, du einfach körperlich viel beweglicher bist, du kannst dich besser drehen, du kannst besser in die Winkel kommen, du kannst von dort aus eben deinen Golfschwung auch besser aufbauen, du kannst in dem Sinne Golfschwung einfach auch effizienter machen, weil du eben, wie gesagt, dich besser drehen kannst, einfach eine größere Stabilität, eine größere Flexibilität hast. Aber auch die körperliche Fitness unterstützt auch die mentale Stärke. Wenn du nämlich körperlich fit bist, das heißt, wenn du über 15 Loch, bei, bei Loch 15, bei Loch 16 immer noch volle Energie hast, volle Klarheit, wirklich volle Stärke in dir drinnen dann wird es dir auch um einiges leichter fallen, mental stabil zu bleiben. Du kennst es sicher, wenn du, sag ich mal, irgendwie einen Abend hattest, wo vielleicht viel Alkohol getrunken wurde davor oder du einfach sehr wenig geschlafen hast, dein Kopf ist tendenziell mental instabiler. Einfach weil die körperliche Fitness nicht macht, nämlich Basis von mentaler Stärke ist, dass du körperlich auch stabil und körperlich gut drauf bist. Der nächste Bereich, wie beeinflusst das Thema Fitness dein Course Management? Das ist ganz simpel, wenn du körperlich stabil bist, wenn du den Ball auch weiter schlagen kannst. Schlägst du den Ball 10, 20 Meter weiter, schlägt, beeinflusst dem dann natürlich die Art und Weise, wie du den Platz bespielst. Und natürlich musst du dann auch dein Course Management anpassen, weil, wie gesagt, ein körperlich, also ein weiterer Schlag beeinflusst eben, wie du eben das Loch planst. Und auch das hängt sehr danach zusammen mit dem letzten Bereich, wie das Thema Fitness dein Equipment beeinflusst. Das ist natürlich auch ganz klar, wenn du jetzt eine stärkere körperliche Fitness hast, beispielsweise stärkerlich auf dich, äh, besser dich aufdrehen kannst, weil du eine größere Rotation hast. Oder wenn du eine größere Schlägerkopfgeschwindigkeit hast, beeinflusst das natürlich auch das Equipment, weil sie auch die Schläger zu deinem, zu deinem Schwung, zu deiner Schlägerkopfgeschwindigkeit passen müssen. Beispielsweise, du hast eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit, dann benötigst du härtere Schäfte, einen härteren Schaft, der eben dieser Schlägerkopfgeschwindigkeit eben auch klarkommen kann. Das heißt eben auch hier, das Thema Fitness beeinflusst dein Equipment. So, das war der erste Bereich, der erste Bereich Fitness, wie er die anderen vier Säulen beeinflusst. Ich denke, das war selbst also sehr, sehr gut verständlich für dich, sehr gut erklärt und deswegen gehe ich jetzt mal zum nächsten Bereich wie dein Thema, dein Equipment, deine anderen Bereiche in deinem Spiel, die anderen Säulen beeinflusst. Equipment, das bedeutet natürlich, welchen Schläger hast du und vor allem hast du die für dich passenden Schläger. Und das ist ein Thema, das wird von sehr, sehr vielen Golfern noch stiefmütterlich behandelt. Und da muss ich ganz klar sagen, viele von euch werden es wissen, ich komme aus dem Fußballbereich, im Bereich Fußball, im Bereich Basketball, im Bereich Boxen etc. Da ist das Thema Equipment nicht so wichtig. Du hast einen Fußballschuh und trotz all dem kannst du, sage ich mal, mit, mit sehr, sehr guten oder mit sehr, sehr vielen Fußballschuhen wirst du sehr gutes Fußball spielen. Beim Golfen hat das Equipment einen viel, viel höheren Einfluss. Ich empfehle jedem einmal ein wirkliches Fitting zu machen. Und das meine ich jetzt nicht bei einem Golfpro, der sonst irgendwie mal Stunden macht und hier mal ab und zu einmal die Woche, einmal pro Monat ein Fitting macht oder dass du zum Beispiel zu Golfhaus oder ähnlichem gehst, wo du, sag ich mal, wo du nur abgemessen wirst, sondern dass du ein wirklich professionelles Fitting bei einem wirklichen Fitting-Anbieter machst, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Wir, du kennst sicher von, von unserem Podcast, haben den Partner HIO Fitting in München, der eine super Arbeit macht. Aber es gibt auch andere gute ähm, Fitting-Anbieter, zum Beispiel Clubfix, die auch in Deutschland verteilt sind, auch super Arbeit machen. Wenn du zu, diesem Art, zu einer Art von Fitting von diesen Anbietern gehst, du wirst es ab dem sage ich mal, dritten Schlag merken, was der Unterschied ist. Wenn du auf einmal einen anderen Schläger in der Hand hast, mit einem anderen Schaft, mit einem anderen Kopf, möglicherweise mit einem anderen Griff, was es mit deinem Spiel wirklich ausmacht. Das ist ein riesiger Unterschied. Und Equipment bedeutet jetzt hier, oder Fitting bedeutet jetzt hier nicht nur den Schaft ein bisschen zu verlängern oder ein bisschen zu verkürzen. Das wird oft gemacht, aber das ist wirklich nur die absolute Basis. Stattdessen geht es beim Bereich Fitting viel, noch viel tiefer in die Bereiche. Wie ist der Torque vom, vom Schaft? Das heißt, wie verdreht sich der Schaft? Wie ist die Gewichtung im Schaft? Wie ist der, der Schlägerkopf aufgebaut? Wie ist der Leih im Schlägerkopf aufgebaut? Wie ist, es, wie ist der Griff? ist er eher dünner, ist er eher dicker etc., mehr Grip, weniger Grip, also es geht wirklich absolut ins Detail, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, mal so ein Fitting zu machen, es reicht schon ein Check-up von, von deinem Schlägersatz, du benötigst jetzt nicht einen komplett neuen Schlägersatz, es reicht schon ein Check-up, du wirst merken, das ist ein absoluter Game-Changer, wie man auf Neudeutsch dazu sagt. So, das nur mal kurz dazu, Jetzt nochmal der Bereich, wie beeinflusst das Equipment deine anderen Säulen, deine anderen Golfbereiche? Und das Thema Equipment beeinflusst natürlich auch das Thema Fitness. Jetzt habe ich schon dazu, zu dir gesprochen von dem Fitting. Und zwar, wenn du einen gut für dich passenden Schläger hast, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du den Ball auf einmal 10, 20 Meter weiter schlägst und ähm, ja, einfach eine größere Stabilität im Schläger hast. Das heißt, das bedeutet nun, wenn du das Thema ein anderes Equipment hast, dann sind auf einmal im Fitnessbereich andere Übungen für dich relevant oder möglicherweise geht es bei dir gar nicht mehr, um den Ball noch weiter zu schlagen, weil du merkst, ich schlage den Ball schon super weit, es geht nicht mehr, um noch mehr Länge zu kreieren, sondern es geht stattdessen um ganz andere Bereiche, mehr Stabilität aufzubauen, mehr mehr Rotationskraft etc. aufzubauen oder gar, gar ist Fitnesstraining gar nicht relevant, weil du sagst, es reicht für mich einfach nur, wenn ich wirklich gut ernährt bin, genug getrunken habe, genug geschlafen habe und einfach ja, stabil und ausdauernd bin. Der zweite Bereich ist das Thema, wie das Golf-Equipment deine Golftechnik beeinflusst. Und auch das ist ganz spannend, denn ein gutes Golf-Equipment wird, bei dir Schwungfehler ausgleichen. Jetzt nicht absolut, dass du auf einmal den krassen Slice hast und dann hast du auf einmal einen Schläger und dann ist der Slice auf einmal weg und du spielst den perfekten Draw. Das wird nicht passieren, aber ein gutes Equipment kann deinen Schwung in gewisser Weise kompensieren. Das kann dir trotz alledem leichter machen und wenn du einen natürlichen Fade, die natürliche Slice-Bewegung zum Beispiel hast, dass du eben von dort aus ja, den Schwung, diese Schwungfehler ein bisschen minimierst. Das heißt, das Equipment unterstützt eben dein, deinen individuellen Schwung. Und deswegen ist halt das Thema Equipment ein großer Einfluss, hat, hat sich das Thema Equipment einen großen Einfluss auf deine Golftechnik. Weil natürlich auch deine Golftechnik sich von dort aus anpasst. Es geht nicht mehr so extrem darum, dass du deine Golftechnik anpasst, sondern es geht eher darum, um die kleinen Hebel zu nutzen. deswegen Golf, Golf Equipment. Ist einfach ein echt smarter Weg, indem du einfach den guten Schläger kaufst und der wirklich zu dir und deinem Spiel passt. Dritter Bereich ist das Thema Equipment. Wie ist deine mentale Stärke unterstützt? Und das ist auch, glaube ich, ziemlich verständlich. Ein gutes Equipment sorgt einfach dafür, dass du dich wohlfühlst mit deinem Schläger. Ein bestes Beispiel ist der Putter. Es ist absolut essentiell, dass du einen Putter hast, mit dem du dich wirklich wohlfühlst, dass du auf den Putter runterschaust und sagst, oh, das ist ein geiler Schläger, mit dem macht es mir richtig Spaß, mit dem habe ich ein gutes Gefühl, das passt soweit. Am Ende sorgt eben auch hier das richtige Equipment für ein Selbstvertrauen in deinem Schlag. Beispielsweise habe ich es mit Putter gegeben. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, mein Equipment ist perfekt auf mich angepasst, ich weiß auf jeden Fall, dass es am Equipment nicht liegt, das heißt, ich habe schon mal eine Fehlerquelle aussortiert, und hast demnach auch wieder ein anderes Vertrauen in deinen Schlag, weil du einfach weißt, in jedem Fall spiele ich gerade mit dem für mich perfekten und passenden Schläger. Am Ende sorgt das, wie gesagt, wieder zum Selbstvertrauen, wieder Vertrauen in dich und in dein Spiel. Und der vierte Bereich, wie das Thema Equipment, dein Course Management. unterstützt, ist natürlich auch hier wieder dieses Beispiel mit einem guten Equipment wirst du weiter schlagen oder, sage ich mal, kannst stabiler schlagen, kannst vor allem wirklich stabiler auch kalkulieren, du wirst nicht mehr ganz so viele Fehlschläge haben, das heißt, es macht dir leichter, den Platz zu planen, weil du mehr eben in einem Korridor, auf einem Fairway etc. landest und Dadurch ändert sich eben natürlich auch dein Cost Management. Wie gesagt, du kannst es leichter planen, Das ist eine größere Vorhersehbarkeit, weil es eine größere Wiederholbarkeit ist und damit ändern sich eben dein Cost auch, das heißt, es eben auch das beeinflusst dein Cost auf eine positive Art und Weise. So, Thema Equipment war der zweite, die zweite Säule. Wie gesagt, erste Säule war Fitness, zweite Säule war Equipment. Nun gehen wir auf die dritte Säule. Ganz Ganz wichtige Säule, sehr, sehr unterschätzte Säule von ganz vielen Golfspielern, das Thema Course Management. Course Management bedeutet ja nochmal für dich, den Platz nach deinen Stärken und nach deinen Schwächen zu bespielen, dass du nicht einfach sagst, ich hau den Ball einfach immer so weit, wie es geht, ich hau den so nah ans Grün, wie es geht und dann habe ich mal einen 30 Meter Chip, einen 40 Meter Chip, einen 50 Meter Pitch oder eine 150 Meter Annäherung sondern dass du wirklich den Platz nach deinen Stärken, nach deinen Schwächen, nach deinen individuellen Schlaglängen planst und eben, wie gesagt, damit für dich ideal spielst und dir damit das Spiel einfacher machst. Und das Thema Course Management, ich gehe jetzt auch wieder die verschiedenen Bereiche durch, beeinflusst natürlich auch wieder die anderen Bereiche. Wir starten mal wieder hier mit dem Thema Equipment rein. Und zwar ist es so, wenn du den Platz intelligent bespielst, dann benötigst du eben nur noch einen Teil der Schläger. Vor allem spielst du dann eben auch dann möglicherweise nicht mehr alle 14 Schläger in deinem Bag durch, sondern weißt, ich habe wirklich die neun Schläger, die für mich die absolut essentiellen sind. Und du weißt auch vor allem mit einem, äh, mit einem guten Course Management, welche Schläger dich in deinem Spiel auch unterstützen. Bestes Beispiel dafür, dass du sagst, okay, mein Course Management, ich baue es eben so auf, dass ich nicht mehr meinen Lobwedge verwende, das heißt, ich spiele eben sicherer, weil Lobwedge einfach zu fehleranfällig ist, weil es einfach einen zu großen, zu großen Loft hat. Und deswegen unterstützt es eben hier dein Equipment, weil du eben weißt, okay, ich benötige kein Lobwedge Lob und kann deswegen mein Lobwedge einfach wieder in den Keller stellen. Zweiter Bereich, Thema Course Management, wie es deine Fitness beeinflusst. Und zwar auch hier wieder mit einem guten Course Management kannst du deine Fitness kompensieren. Weil du einfach intelligent spielst. Dafür ist das beste Beispiel sind die sag ich mal, älteren Golfer, 60, 70, 80-jährigen Golfer, die nicht mehr so eine starke, große Schlaglänge haben, die den Ball, sage ich mal, nur noch kürzer schlagen. Und diese Spieler müssen eben diese Kürze mit, ihrer, mit ihrem anderen Spiel kompensieren. Und tendenziell fällt es immer wieder auf, dass diese Spieler ein sehr gutes Kursmanagement haben, weil sie eben den Ball sicher 100, 120 Meter nach vorne spielen. Die spielen eben in sicher, sichere Korridore. Die spielen eben nach ihren Stärken. Das heißt eben hier, das Thema, Fit, äh, das Thema Course Management, wenn du den Platz eben, wie gesagt, für dich planst, kann es eben auch deine Fitness kompensieren, weil du auf einmal merkst, es ist gar nicht mehr notwendig, dass ich meinen Driver 260 Meter weit schlage, sondern am Ende ist es sinnvoll und reicht auch absolut, wenn ich hier wirklich nach meinen Stärken spiele, nach den Schlägen, die gut sind. Und ich konzentriere mich gar nicht so sehr auf das Thema Fitness, weil da bin ich schon relativ hoch, da habe ich schon ein gutes Level. So, nächster Bereich, wie das Thema Cost Management deine Golftechnik beeinflusst. Auch hier wieder. Spannendes Thema, gutes cost Management. wird dafür sorgen, dass du eben wieder die Schläge spielst, die dir nach deinen Stärken entsprechen. Die Schläge spielst, wo du eine gute Technik hast, was dafür sorgt, dass du tendenziell eher in so eine Aufwärtsspirale kommst, weil du immer nach deinen Stärken spielst. Du spielst eben die Schläge, die eben wie gesagt deinen Stärken entsprechen und damit in eine Aufwärtsspirale kommst, weil du eine weitere Stabilität in deine in deinen Technik eben reinbekommst, weil du eben immer mehr Fokus auf diese Bereiche eben legst. Und fünfter Bereich, Thema, also beziehungsweise fünfte Beeinflussung, Course Management, wie es deine mentale Stärke beeinflusst. Indem du ein ganz klares Course Management hast, das heißt, indem du einen ganz klaren Plan hast, wie du den Platz bespielst, wirst du mehr Vertrauen und mehr Sicherheit in dein Spiel haben, weil du weißt, okay, ich spiele dieses Loch, ich weiß ganz genau, ich werde den Ball genau dahin vorlegen. Und wenn der Ball dort nicht liegen bleibt, sondern wenn er irgendwie mein Fehlschlag wird, das heißt, wenn er rechts im Wald auf einmal landet, weiß ich trotz alledem, wie ich ihn von dort aus aufs Fairway widerlege. Ich habe in dem Sinne einen Plan B. Das heißt, am Ende hast du hier eine gute Vorbereitung gemacht, hast damit mehr Vertrauen für dich in dein Spiel und damit eben eine größere mentale Stärke, weil du einfach mit einem größeren Selbstvertrauen entlang gehst. Und deswegen, wie gesagt, das Thema Course Management auch hier wieder in der Beeinflussung von allen Bereichen und ein absolut wichtiges und relevantes Thema. So, vierter Bereich und jetzt geht es in die richtig spannenden Bereiche rein. Tatsächlich jetzt mein Lieblingsbereich, Thema mentale Stärke. Da geht, wir gucken, sehen es immer wieder bei unseren Coaching-Teilnehmern, das ist oft einer mit der größten Hebel im Spiel, weil das Thema mentale Stärke super, super stiefmütterlich behandelt wird. Alle wissen es, alle sagen, ja, Golf findet zwischen den Ohren statt, aber wenn man ganz ehrlich ist, in keinem Training oder Ähnlichem draußen findet es statt. Es wird immer nur die Golftechnik trainiert und deswegen ist es, sage ich mal, im deutschsprachigen Golfmarkt eine absolut niedrig ausgeprägte Säule, die mentale Stärke. Und das sehen wir immer, immer wieder, dass das Thema schlechte Schläge, eine also schlechte Schläge, dich als Spieler runterziehen, dass nervige Flightpartner dich runterziehen, dass vielleicht Druck im Turnieren dich dafür, dafür sorgt, dass du es nicht auf dem Platz umsetzen kannst. Und das ist eben, wie gesagt, diese mentale Stärke. Das heißt, mentale Stärke bedeutet eben, dass du ein Vertrauen in dich in deinen Spieler hast, dass du einen Fokus auf dich und dein Spiel hast. Das heißt, dass schlechte Schläge dich nicht beeinflussen, gute Schläge aber auch dich nicht beeinflussen, dass nervige Flightpartner dich nicht beeinflussen, weil du voll bei dir fokussiert bist und einfach immer dein Spiel runterspielst. Egal, ob es jetzt, wie gesagt, eine Privatrunde ist, ein Turnier oder ähnliches, sondern dass du voll fokussiert auf dich, auf dein Spiel bist. Und wie gesagt, auch hier, mentale Stärke beeinflusst die anderen Bereiche. Das erste Bereich ist das Thema Course Management. Natürlich ist es auch hier, mentale Stärke sorgt dafür, dass du ein Selbstvertrauen in dich und in dein Spiel hast. Wenn du ein Selbstvertrauen in dich und in dein Spiel hast, wird es dazu sorgen, dass du tendenziell eher bei deinem Course Management, bei deinem Gameplan bleibst. Das bedeutet, dass jetzt nicht, wenn auf einmal du am Abschlag siehst, keine Ahnung, du spielst mit einem, mit einem anderen Mitspieler und der schlägt seinen Drive einfach, schlägt eine absolute Bombe bei einem Paar 5 raus und du denkst dir, jetzt muss ich auch so weit schlagen. Nein, dass du weißt, ich bin selbst, ich habe mein klares Selbstvertrauen, ich bin bei mir, ich spiele jetzt einfach meinen Gameplan. Das heißt, ich spiele nicht mit dem Driver ab, sondern ich spiele mit dem Holz 3 beispielsweise ab, weil er mir auf dem Loch der Schläger mir mehr bringt. Dass du bei dir und deinem Gameplan bleibst, das sorgt einfach dafür oder das entsteht dadurch, weil du halt mental stärker und mehr bei dir eben bist. Auch hier das Thema mentale Stärke, auch hier, ich spreche wieder von Vertrauen, das heißt, du hast ein, ein höheres Vertrauen in dich, in dein Spiel, was in der Folge dessen dafür sorgen wird, dass du eine bessere Schlägerwahl hast, weil du einfach die Schläger eben nimmst, wo du tendenziell ein gutes Gefühl hast. Es sorgt einfach dafür, dass du, sag ich mal, von, von so negativen, Emotionen, negativen Erlebnissen von draußen weniger beeinflusst bist, sondern dass du einfach voll bei dir präsent bist und deswegen einfach auch tendenziell eine bessere Schlägerwahl machst, weil du einfach weißt, okay, ich mache jetzt einfach das, was mir und meinem Spiel, was mich und meinem Spiel unterstützt, was meinem Selbstvertrauen mehr Stärke, mehr Vertrauen eben, noch mehr Vertrauen eben gibt und deswegen wirst du dann auch den besseren Schläger auswählen. Deswegen ist auch da wieder eine Unterstützung der Säule Equipment. Nächster Bereich, mentale Stärke, wie es deine Fitness unterstützt. Und wie gesagt, ich habe ja schon, davor, schon anfangs darüber gesprochen, Fitness bedeutet jetzt nicht nur Schlägerkopfgeschwindigkeit, weiter zu schlagen, mehr Ausdauer zu haben, sondern Fitness bedeutet auch besser, also gut ernährt zu sein, Kraft zu haben, genug getrunken zu haben, genug geschlafen zu haben etc., Mentale Stärke, wenn du mental stark bist, wenn du wirklich fokussiert und voll bei dir bist, wird es dafür sorgen, dass du am Ende auch eine, eine stärkere Disziplin hast, dass du dich besser ernähren wirst, dass du dir genug Schlaf geben wirst, dass du deine Routinen besser durchführen wirst. All das wird letztendlich dafür sorgen, dass du eine größere Fitness hast, weil du einfach mehr, sag ich mal, in größeren... Ähm so ein, sozusagen ein größeres Becken an Fitness hast, von dem du ausschöpfen kannst, weil du eben einfach eine größere Disziplin hast durch die mentale Stärke, durch den Fokus eben bei dir. Und der letzte Beeinflussungsbereich ist das Thema, wie mentale Stärke deine Golftechnik beeinflusst. Und zwar ist es so, natürlich, wenn du mental stark bist, hast du mehr Vertrauen in dein, in dein Spiel. Du wirst mit mehr Vertrauen, mit mehr Selbstvertrauen an den Schlag gehen, du wirst wissen, okay, mit dem Schlag, den schlage ich dorthin und wirst deswegen die jeweilige Technik auch besser durchziehen, dass du eben nicht auf einmal im Durchschwung abbrichst und nur die Hälfte des Durchschwungs machst, sondern dass du den Schlag auch wirklich komplett durchziehst. Und das ist absolut essentiell. Wir arbeiten ja wirklich bei uns im Coaching sehr, sehr viel mit der mentalen Stärke, weil es wirklich der Fokus ist, dass du ein Vertrauen in deinem Spiel etablierst. Das heißt, dass du zum Abschlag gehst und wirklich mit 80-prozentiger Quote und deswegen mit einer hohen Selbstsicherheit weißt, der Ball wird genau dort landen, wo ich es mir vorgestellt habe, dass er dort landen wird. Du weißt, du gehst zum Abschlag und der Ball wird Mitte Fairway landen. Das ist ein sehr, sehr großer Hebel, ein riesiger Hebel, den wir bei ganz vielen unserer Coaching-Teilnehmer ganz am Anfang schon mal angehen, die zum Beispiel Probleme mit den Drives haben, gerade so in dem Handicap-Bereich 35, 25 bis hin zu Handicap 15, merken wir es immer wieder, dass eine relativ große Instabilität bei einem Driver da ist. Da geht es wirklich darum, die Driverstabilität, eben die Abschlagsstabilität zu erhöhen. Natürlich, um wie gesagt, den ersten Schlag auf Fairway zu platzieren. Aber vor allem, um dein Selbstvertrauen zu erhöhen, um dein Vertrauen in deinen Schlag zu erhöhen, dein Vertrauen in dein Spiel zu erhöhen, weil am Ende ist das Selbstvertrauen die Basis von wirklich gutem Golfspiel. Du wirst nicht gut Golf spielen, wenn du absolute Angst hast, absolute Unsicherheit hast und gar nicht weißt, was du gerade richtig machst. Du wirst nur dann wirklich gutes Golf spielen, wenn du entspannt bist, locker bist, weil du weißt, ich habe hier gerade... Tollstes Wetter, ich habe den schönsten Golfplatz und ich habe hier gerade Schläger, die genau zu, deinem, äh, zu meinem Spiel passen. Ich habe eine Technik, die richtig, richtig gut funktioniert und ich habe jetzt richtig Bock, bei diesem Paar 4 ein schönes Paar zu spielen. Das ist die Einstellung, mit der du spielen willst, die du für dich aufbauen willst. Wie gesagt, mentale Stärke, absolutes Kernthema. Ich kann es einfach nur richtig äh, immer wieder bei, äh, betonen, weil es einfach wirklich wichtig ist. Und du hast gerade gemerkt, die mentale Stärke beeinflusst eben die anderen Bereiche. Deswegen auch nochmal Appell an dich, baue die mentale Stärke für dich auf. Natürlich ist es schon mal gut, ein Buch zu kaufen, Bob Rotella, der 15. Schläger, Inner Game of Golf etc. Super, super gut. Ich empfehle dir jetzt schon mal. Nutze auch hier professionelles Mentaltraining. Das heißt, frag deinen Trainer, wenn du gerade mit einem Trainer trainierst, frag ihn nach Übungen für, zum mentalen Training, vor allem die mit kombiniert werden auf der Range. Das heißt, die sage ich mal, Schwungtechnik, Cost Management und mentale Stärke auch kombinieren. Frag danach, wenn du natürlich Coaching-Teilnehmer bei uns bist, und ich bin mir sicher, viele von euch äh, Zuhörern sind auch schon Coaching-Teilnehmer bei uns. Wir machen es ja sowieso bei euch. Deswegen sind wir da genau auf dem richtigen Schritt. Für die anderen, die nicht Coaching-Teilnehmer sind, such dir eine klare Hilfe, wie du diese mentale Stärke, wie du das Selbstvertrauen, dieses Vertrauen in dich und in deinen Schlag eben aufbaust. So, und nun gehen wir zum fünften Bereich, Thema Golftechnik. Wo wahrscheinlich, du als Podcast-Hörer weißt mittlerweile, dass Golftechnik nicht alles ist, aber sag ich mal, die, die Podcast nicht hören etc., denken, Golftechnik ist das Wichtigste. Ich gehe stundenlang auf die Range und trainiere meinen Golfschwung, nur dadurch wird mein Spiel wirklich konsistent, konstant und ich kann es stabil abrufen. Natürlich, deine Golftechnik ist super wichtig. Keine Frage, Golftechnik ist am Ende. Die Basis, wie gesagt, auch hier. Du kannst die beste mentale Stärke haben, du kannst die beste Fitness haben, du kannst das beste Equipment haben. Wenn du absolut gar keine Ahnung hast, wie ein Golfschwung stattfindet, dann wirst du auch den Ball nicht, nicht weit schlagen können. Deswegen, Golftechnik ist wichtig, aber eben nur einer von fünf Bereichen. So, die Golftechnik, auch diese Golftechnik beeinflusst eben die anderen Bereiche. Wenn wir mal in den ersten Bereich gehen, Thema Fitness. Wie beeinflusst die Golftechnik deine Fitness? Je, je eine bessere, Je besser deine Technik ist, desto entspannter, desto effizienter wirst du schwingen, desto, sage ich mal, kraftsparender wirst du schwingen. Das heißt, desto mehr von dieser, ich habe es gerade vorhin von dem Becken gesprochen, von diesem Becken an körperlicher Fitness hast du zur Verfügung, weil du einfach effizienter und effektiver schwingst und damit eben, wie gesagt, mehr Kraft zur Verfügung hast. Das heißt, es führt dazu, dass du zum Beispiel nicht auf Loch 12, 15, 16, Einbrichst, sondern dass du halt wirklich bis Loch 18 wirklich genau stabil durchspielst. Oder wenn du mehrere Tage hintereinander spielst, dass du nicht einbrichst, sondern weil du halt eben die, die, die körperliche Fitness hast, aber auch die Technik eben hast, weil du halt eben, wie gesagt, sehr effizient und sehr kraftsparend und genau richtig eben schwingst. Zweiter Bereich, Golftechnik. Eine Golftechnik, wenn du eine gute, Ke gute Technik hast, Je besser deine Technik ist, desto variabler bist du mit deinem Equipment. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du einem Tiger Woods, einem Jordan Speed wie auch immer, verschiedene Schläger in die Hand geben, die werden trotz alledem noch viel, viel bessere Schläger auch mit Schlägern spielen, als du jetzt zum Beispiel, auch wenn der Schläger nicht perfekt zu ihrem Spiel passt, weil sie so eine gute Golftechnik haben und damit eben ihr Equipment kompensieren können. Trotz alledem, auch diese Spieler machen das letztendlich nicht. Auch diese Spieler haben perfekt auf sie gefittetes Equipment, weil sie halt eben wissen, erst in der Kombination zwischen Golftechnik und Equipment kann ich wirklich mein maximales Potenzial ausholen und in dem Sinne maximal gutes Golf spielen. Und deswegen ist dieser Bereich so wichtig. Eine gute Technik kann dein Equipment eben beeinflussen und trotz alledem ist auch da wichtig, dass du ein gutes Equipment hast. Der dritte Bereich, wie deine Golftechnik dein Kursmanagement beeinflusst. Eine gute Technik, ein guter Schwung wird dafür sorgen, dass du variabler im Kursmanagement bist, weil du mit mehreren Situationen klarkommst, weil du halt auch mal klarkommst, wo du den Ball unter dem Baum durchpanschen musst, wenn du eine Annäherung hast von 120 Metern, wenn du einen Spiegel Spiegelei im Bunker hast. Das heißt, eine gute Golftechnik wird dich variabler im Kursmanagement machen. Variabler auf dem Platz allgemein, aber auch variabler im Course Management. Wenn du auf einmal merkst, wow, das ist ein super langes Paar 5, alles klar, bei diesen Schlägen fokussiere ich mich auf Schlaglänge. Wenn du aber zum Beispiel sagst, okay, das ist ein Paar 3, da mit meinem normalen Fade komme ich hier nicht hin, also muss ich in dem Sinne Draw spielen. Das heißt, hier, du wirst einfach variabler, du bekommst einfach eine höhere Variabilität, indem du eine gute Golftechnik hast. Und der letzte Bereich. Thema Golftechnik, wie es deine mentale Stärke beeinflusst. Auch ganz klar, wir gehen hier wieder auf das Thema Vertrauen. Eine gute Technik wird dafür sorgen, dass du mehr Vertrauen in deine Schläge hast, weil du einfach mehr, mehr Erfolgserlebnis hast, weil du den Ball besser triffst. Sorgt eben dafür, weil du weißt, ich habe eine gute Technik, den Ball werde ich gut treffen. Das heißt, ich habe mehr Vertrauen in meinen Schlag, ich habe eine höhere mentale Stärke. Wie gesagt, auch mehr Vertrauen, mehr Selbstvertrauen in mich und in mein Spiel damit. Genau. Ich lasse es nochmal kurz sacken. Das waren jetzt in der Reihe von einer Kürze sehr, sehr viele Informationen. Ganz wichtig: Es ist jetzt nicht für dich wichtig, dass du jetzt all diese, diese Bereiche kennst, beziehungsweise auswendig weißt, ah ja, genau, Equipment hat das und das beeinflusst, Cost Management hat das und das beeinflusst. Es geht darum, dass du ein grundsätzliches Verständnis darüber hast, dass die verschiedenen Bereiche, dein Spiel eben beeinflussen und dass es wirklich notwendig ist, dass du alle Bereiche in deinem Spiel trainierst. Wenn du nur einen Bereich trainierst, wirst du kein konstant gutes Golf spielen. Das kann ich dir sagen, du wirst in einem Bereich eine Säule nach oben heben, die anderen Säulen werden aber unten bleiben und wie gesagt, die am niedrigst ausgeprägteste Säule wird dein Golf Level, also in dem Sinne dein Handicap, deine Konstanz, damit etablieren. Das heißt, sie hängen alle miteinander zusammen, und deswegen auch ein guter Trainer, ich habe es gerade schon angesprochen, ein wirklich guter Trainer trainiert all diese Bereiche in deinem Spiel. Er kombiniert die verschiedenen Säulen in deinem Spiel. Das heißt, er nutzt zum Beispiel auf der Range Übungen, um zum Beispiel dein Course Management zu schulen, deine Golftechnik zu schulen, also damit dein Längengefühl zum Beispiel zu schulen, aber auch deine mentale Stärke über Ballserien, über verschiedene Spielformen, über Ballreihen. Es gibt da verschiedenste Varianten. Wie gesagt, ein guter Trainer sagt nicht nur, okay, wir schlagen jetzt mal Eisen 7, okay, ja, achte mal auf den Griff, achte mal auf das, achte mal auf die Gewichtsverteilung, sondern sagt, okay, Technik ist soweit grundsätzlich stabil, hast, das passt erstmal, jetzt geht es darum, dass wir die verschiedenen Bereiche miteinander kombinieren, weil das ist am Ende platznahes Training. Ich habe gerade von diesem Beispiel gesprochen, wenn du den Trainer hast, der halt immer nur sagt, okay, ja, Reisen 7, das sieht soweit gut aus, passt pass das nochmal an, fügt das nochmal hinzu. Du wirst nur auf der Range gute Ergebnisse haben, wenn du immer nur einen Bereich gleichzeitig trainierst. Erst wenn du die anderen Bereiche miteinander kombinierst, fängst du an, platznah zu trainieren. Erst dann wirst du wirklich das Gelernte auf dem Platz übertragen können. Absolut wichtiges Thema, weil platznahes Training ist ein Thema, das kommt bei so, so vielen Golfern auf. Ich höre es täglich in den Gesprächen die ich mit den, mit den verschiedensten Golfern verschiedenster Spielklassen, ob es das Handicap 48 ist oder Handicap 3 ist. Das Thema, die Übertragung von der Range auf den Platz, ist immer, immer wieder Thema. Und das hängt einfach damit zusammen, dass falsch trainiert wird, dass auf der Range falsch trainiert wird, aber dass auch auf dem Platz falsch trainiert wird. Auch platznahes Training bedeutet Training auf der Range, aber bedeutet auch Training auf dem Platz. Ganz wichtig, auf dem Platz kannst du die Situationen simulieren. Du kannst zum Beispiel sagen, heute trainiere ich mal meine 80 Meter Annäherungsschläge, das heißt, ich lege mir alle meine Schläge auf 80 Meter vor. Oder du sagst, heute möchte ich mal verschiedene Balllagen trainieren und äh, ich forciere es einfach mal, dass ich die Bälle in den Wald schlage und ähm, schlage eben von dort aus, von, von verschiedenen Situationen, von verschiedenen Lagen eben die Bälle raus. Oder du sagst zum Beispiel, heute spiele ich mal aggressiv oder defensiv und bekommst damit eine größere Variabilität. Du merkst also, platznahes Training bedeutet eben hier eine größere Variabilität in deinem Spiel zu haben, weil auf der Range, in der Laborbedingung, im besten oder ich mal, im schlimmsten Fall sogar noch auf der Matte, hast du halt nicht die Bedingungen, wie du auf dem Platz hast. Und indem du die verschiedenen Übungsformen und Spielformen auf dem Platz umsetzt, kombinierst du die verschiedenen Säulen automatisch miteinander. Wenn du zum Beispiel mal sagst, okay, ich gehe auf den Platz und nehme jetzt mal meinen Schwung und schwing mal zu 120% durch. Du wirst dadurch eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit haben. Wahrscheinlich wird das Ergebnis von deinem Schlag nicht gut sein, weil du damit hektisch schwingst, damit keinen guten Rhythmus hast. Aber du hast auf jeden Fall schon mal ausprobiert, wie es für dich ist. So. Das ist jetzt tatsächlich relativ viele Informationen für dich, relativ komplex und tatsächlich ist das eine Sache, das muss ein Trainer dir an die Hand geben. Das ist nicht deine Aufgabe, dass du deinem Trainer sagst, okay, jetzt gehen wir mal auf den Platz und machen folgende Spielform. Und deswegen, wenn du das jetzt gerade hörst und sagst, ja, das, was der Nico gerade sagt, das ergibt ja echt irgendwie Sinn. Da hat er recht und Mist, irgendwie mache ich das bei meinem Trainer nicht, dann bewirb dich bei uns für ein Analysegespräch. In diesem Analysegespräch, das wird ungefähr 15-20 Minuten, ist ein Vorgespräch, danach machen wir noch ein tieferes Analysegespräch, werden wir auf deine Situation eingehen, wirklich mal zusammen schauen, was ist in deinem Spiel wirklich möglich. Spielst du gerade überhaupt nach deinen Stärken oder hast du maximal gerade 30% deines Potenzials abgedeckt? Wo sind die großen Hebel in deinem Spiel? Was macht bei dir wirklich Sinn? Ist es bei dir sinnvoll, jetzt einen Launch-Monitor zu holen oder ist es jetzt bei dir sinnvoll, die Schlaglänge zu erhöhen oder ist es jetzt bei dir sinnvoll, ans kurze Spiel zu gehen, vor allem uns auf die Chips zu fokussieren? Das hängt echt jeweils von dem jeweiligen Spieler ab und ich betone es immer, immer wieder, es ist nicht deine Aufgabe als Spieler, das zu wissen. Es ist die Aufgabe des Trainers, das zu führen und zu leiten. Es hat einen Grund, warum die guten Spieler oder beziehungsweise alle Spieler auf der Tour einen Trainer an der Hand haben. Die sind super, super gute Spieler, aber der Trainer gibt ihnen eben nochmal Feedback von außen rein. Und auch die Spieler auf den, auf den Touren, Bundesligaspieler, Kaderspieler haben alle einen Trainer, der ihnen proaktiv eben sagt, okay, das, das und das ist eben für dich der Plan. Das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, das sind die Bereiche, die wir jetzt angehen, für die nächsten zwei Wochen, aber perspektivisch gehen wir auf den und den Bereich an. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es wirklich auch einen kurzfristigen, mittel- und langfristigen Plan gibt, der saisonal auch zu deinem Spiel passt. Ich kann dir mal ein Beispiel von, von einem Coaching-Teilnehmer geben, guter Spieler, Handicap 5, wenn mal das Thema er möchte den Ball weiterschlagen. Hat uns jetzt, hat uns Ende Mai hat er gesagt, ey, lass uns mal bitte ein paar Übungen machen, um den Ball weiterzuschlagen. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht, weil es jetzt gerade nicht die richtige, nicht die richtige Periode in der Saison ist, um an diesen fundamentalen, an diesen Basisübungen zu arbeiten. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den man am Ende der Saison, in der Zwischensaison trainiert, weil wir dadurch eben so eine fundamentale Änderung im Schwung durchführen würden, was dafür sorgt, dass du während der Saison nicht so gut performen kannst, weil du, wie gesagt, wenn du eine Anpassung in deinem Schwung durchführst, wird es eben dafür sorgen, dass du, Zeitweise oder kann es dafür sein, dass du zeitweise ein bisschen von deinem Niveau nach unten gehst. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass zur richtigen Zeit das Richtige trainiert wird, dass in der richtigen Saisonperiode das Richtige trainiert wird. Und eben nicht einfach nur stumpf drauf los trainiert wird, was hat das letzte Mal äh, nicht funktioniert, ah ja, der Driver hat fun nicht funktioniert, also trainieren wir mal den Driver, ah okay, dein Griff ist komplett anders und dein Setup ist komplett falsch, also ändern wir mal alles. Bin mir sicher, der ein oder andere erkennt sich da drin, hat es schon mal gemacht, hat, der war beim Pro, hat eben da ähm, ja, eine, eine, äh, eine Setup-Anpassung gehabt, mitten in der Saison und hat auf einmal gar nichts mehr getroffen. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen vom Thema abgekommen, einfach gerade im Redefluss eben drinnen, weil es einfach so, so wichtig ist, dass du wirklich alle Säulen, alle Bereiche in deinem Spiel eben trainierst. Ich kann es einfach nur wiederholen, es gibt die fünf Säulen, die Golftechnik, die Fitness, das Equipment, dein Management und die mentale Stärke. All diese fünf Säulen müssen ausgeprägt sein in deinem Spiel, um wirklich konstant gutes Golf zu spielen. Und keine Sorge, wenn du jetzt irgendwie Handicap 35, 25, 45, selbst wenn du einstellig bist, wir werden jetzt nicht zu dir sagen, du musst jetzt auf einmal Fitnesstraining machen, du musst jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Es kommt jeweils einerseits aufs individuelle Spiel an, aber auch auf die individuellen Ziele drauf an. Das ist ganz wichtig. Am Ende geht es darum, was sind die individuellen Ziele, was sind die individuellen Bedürfnisse und was ist der aktuelle Stand von deinem Spiel und von dort aus, macht man eben eine Kombination von einem Plan, dass man zum Beispiel sagt, Fitness, okay, bei dir ist das Fitnessthema nicht relevant, weil du möchtest nicht im Fitnessstudio trainieren oder es ist auch nicht der, der große Hebel in deinem Spiel. Also sorgen wir einfach nur dafür, dass du gut ernährt bist auf dem Platz, dass wir dir zum Beispiel ein, ein, ein Ernährungs, sage ich mal, Hinweise geben, dass du zum Beispiel weißt, was trainierst du oder was isst du am Morgen, was isst du nach drei Löchern, was isst du nach zwölf Löchern etc. Und wie viel Wasser trinkst du. Das heißt also, wie gesagt, diese fünf Säulen sind sehr individuell auf den jeweiligen Spieler anzupassen und trotz alledem geht es eben darum, all diese Säulen in dem Spiel zu etablieren, aufzubauen, denn wie gesagt, die geringste Säule definiert dein Golfspiellevel, definiert das Level, wo du gerade stehst. Wenn du aktuell stagnierst in deinem Handicap auf einem gewissen Level, dann gibt es einen Bereich in deinem Spiel, eine von den fünf Säulen, der aktuell nicht genug ausgeprägt ist und an diesem gilt es eben zu trainieren. Trotz alledem aber auch in der Kombination mit allen. Denn intelligentes und nachhaltiges Golfspiel wird so aufgebaut, dass du Schritt für Schritt alle Bereiche in deinem Spiel nach oben entwickelst. Nur so können wir eine Konstanz etablieren. Du kannst dein Handicap verbessern und aber das Handicap auch wirklich bestätigen. So, spannendes Thema. Ich finde es mega, mega cool. Dieses Thema 5 Säulen das ist ein absoluter Game-Changer. ist ein absolut großer Hebel für die meisten von euch. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Schreibt uns gerne mal eine E-Mail an hallo Schreibt uns mal eine E-Mail da rein, wie ihr aktuell die fünf Säulen in eurem Golfspiel integriert. Und was ihr da für Übungen macht. Und dann können wir von, dort aus, von euch von dort aus eben auch Feedback geben, ob ihr was anpassen könnt etc. Also, ich freue mich, euch... Vielleicht irgendwann mal auch live kennenzulernen und sonst euch weiterhin ein gutes Golfspiel, eine gute Golfsaison und bestes Sommerwetter. Bis dann, euer Nico.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbünker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.